0: Dore Mikro. Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Classic.
1: Ja, hallo, hier ist Dore Mikro mit der Katharina und leider ohne Pudding unser Pinguinmädchen. Die hatte nämlich überhaupt keinen Bock, heute aus dem eiskalten Planschbecken rauszukommen und hierher zu kommen und deswegen ist sie einfach drin geblieben. Naja, und jetzt sage ich euch noch, worauf ich alles keinen Bock habe. Ich habe keinen Bock auf das knallheiße Wetter. Ich habe keinen Bock auf den Pickel auf meiner Nase. Ich habe keinen Bock auf das T-Shirt, das ich anhab, weil nämlich alle anderen waren in der Wäsche. Und ich sag euch auch noch, worauf ich aber total Bock habe, aufs einfach auch mal keinen Bock haben.
0: Also ich habe keinen Bock auf Proben, weil die sehr schwer sind und anstrengend manchmal. Weil meistens steht man da ziemlich unter Stress und du musst für die Proben immer lernen. Wenn du vielleicht was im Unterricht nicht verstanden hast, musst du immer überall nachfragen. Und ja, das ist dann schon ein bisschen anstrengend, wenn man dann in so einer Probe sitzt. Meistens dürfen wir während der Probe auch manchmal aufstehen und so Beruhigungsübungen machen und Manchmal hat man auch einfach Glücksbringer dabei und die beruhigen dich dann auch sehr, wenn du irgendwas anschaust oder halt irgendwas in der Hand hältst und drückst und dann einfach dir Sachen aus Arbeitsheften vorstellst und dann geht es eigentlich wieder.
1: Tja, kein Bock, das kennt ihr bestimmt auch. Der Wecker klingelt. Kein Bock auf Aufstehen. Der Gong gongt. Keinen Bock auf Schule. Das Klavier steht vorwurfsvoll in der Ecke. Nee, kein Bock auf Üben. Eigentlich... Sollte man doch, müsste man doch, könnte man doch vielleicht. Aber der innere Schweinehund, der hat einfach andere Pläne. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört? Der innere Schweinehund, das ist diese Stimme, die einem zuflüstert. Ey, pst, lass es einfach. Und wenn man sagt, du musst deinen inneren Schweinehund überwinden, dann bedeutet das, du musst deine eigene Bocklosigkeit loswerden und was tun. Aber der Schweinehund, der ist ganz schön zäh. Und der, der hat jetzt mal überhaupt keinen Bock und zwar so auf gar nichts. Charlottes Schweinehund ist ein besonders faules Exemplar, aber manchmal, da schafft sie es doch, ihn zu überlisten.
0: Hallo, ich bin die Charlotte, ich bin neun Jahre alt und ich wohne in München.
2: Charlotte turnt, liebt ihre drei Meerschweinchen und sie singt seit drei Jahren im Kinderchor. Singen macht ihr sehr viel Spaß, doch manchmal ist da dieser faule innere Schweinehund, der immer mal wieder laut und mächtig in ihr grunzt.
3: Charlotte, Charlotte, heute ist es doch so schön heiß. Willst du da wirklich in den Kinderchor? Du könntest stattdessen mit mir zusammen faul und gemütlich in der Wiese liegen und ein Eis essen. Hm, wäre das nichts?
2: An manchen Tagen wird Charlotte den Schweinehund gar nicht mehr los. Und die Gedanken beginnen unentwegt zu kreisen. Keine Lust, keine Lust, keine Lust zum Üben. Und wenn es dann heiß
0: ist, dann denke ich mir halt schon, jetzt würde ich halt lieber mit einer Freundin Eis essen gehen. Dann habe ich halt keine Lust, zum Chor zu gehen.
2: Der Schweinehund hat aber gar keine Chance, denn Charlotte muss in den Chor. Schwänzen ist nicht drin.
0: Also ich kann es dann auch gar nicht, weil ich sehe ja meine Mutter da also da vor, vor dem Chor nicht mehr, weil ich da nach der Schule direkt hingehe. Sie holt mich dann vom Chor ab. Ich kann ja nicht nach Hause gehen, weil ich weiß ja nicht, ob sie da ist.
3: Ach, Mann.
2: Pech für den Schweinehund. Charlotte singt aber nicht nur, sie spielt seit einigen Monaten auch ein Instrument.
0: Also ich bin zum Klavier gekommen, weil ich finde es halt so schön, wenn man es dann halt wirklich kann. Dann kann man halt auch viele Stücke spielen und mein Chorlehrer, der spielt Klavier. Und der spielt halt dann so Stücke. Wenn man die so trocken runtersingen würde, dann würde es halt nicht so gut klingen wie mit dem Klavier. Und deswegen habe ich halt gedacht, ja Klavier ist auch ein schönes Stück. Dann habe ich es halt angefangen. Also ich übe meistens jeden Tag, aber wenn ich jetzt bei meiner Freundin übernachte oder so, dann lasse ich halt einen Tag aus. Ich kriege meistens so zwei Lieder auf oder so und das Lied spiele ich so fünfmal durch.
2: Die tollen Stücke muss man aber auch sorgsam üben. Und ah, da ist er wieder, der Schweinehund.
3: Charlotte, Schalettchen, hey. du hast du jetzt wirklich Lust Klavier zu üben? Heute kannst du das doch mal sausen lassen.
0: Also manchmal habe ich halt echt gar keine Lust, irgendwie Klavier jetzt zu spielen oder so. Also wenn ich keine Lust habe, also da denke ich mir halt schon so, jetzt werde ich lieber mit einer Freundin spielen oder draußen sein, mit meinem Meerschweinchen spielen oder so.
2: Wenn der Schweinehund gar nicht mehr locker lässt, dann sieht Charlottes Tag anders aus. Zuerst spielt sie mit den Meerschweinchen und den Freundinnen, aber dann, kurz vor dem Schlafen gehen, setzt sie sich noch ans Klavier. Und damit das wirklich klappt, hat Charlotte einen Trick.
0: Also wenn ich dann echt keine Lust auf, beim Tag habe, dann sage ich, am Abend ist doch eigentlich ganz schön, wenn ich dann noch so als Ruhe noch so Klavierspiel und dann mache ich so eine Lichterkette an. Ich habe in meinem Zimmer so eine Lichterkette. Und dann spiele ich halt noch ein bisschen Klavier und da macht es auch gleich viel mehr Spaß. Ich mache mir das bewusst gemütlich.
3: Wieder nix. Also dann, Naja, vielleicht morgen.
1: <lacht> Der tägliche Kampf gegen den inneren Schweinehund. Wer kennt ihn nicht? Aber das Schöne ist ja, jedes Mal, wenn man ihn überwunden hat, diesen faulen Hund, dann wird man belohnt. Entweder mit einer guten Note in der Schule oder vielleicht mit einem sonnigen Tag, wenn man sich dann doch mal aus dem Bett rausgehievt hat. Oder mit einem schönen Musikstück, das man dann plötzlich auf einmal spielen kann.
0: Ich habe keine Lust, mein Bett selber beziehen, weil das immer so nervig ist. Dann, wenn man das Bettlaken über eine Ecke gezogen hat, dann rutscht es bei der anderen wieder raus. Und das nervt eben.
1: Ja, das nervt entschieden. Also das Bettlaken drauf machen, das ist wirklich was zum keinen Bock drauf haben. Der Pianist Dave Brubeck, das war ein berühmter Jazzmusiker und worauf er überhaupt keinen Bock hatte, das waren gerade Takte. Also ihr wisst schon, ein gerader Takt in der Musik, das ist zum Beispiel, wenn man so jetzt mitzählen kann, also zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das ist ein Viervierteltakt, das ist ein super gerader Takt. Ungerade wird es dann schon beim Dreivierteltakt, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aber... Es geht noch ungerader. Walter Triller, der arbeitet in einem Musikgeschäft, der weiß da ganz genau Bescheid. Und er hat heute eine Menge zu tun, denn ein Kunde im Geschäft, der wartet darauf, beraten zu werden. Und gleichzeitig klingelt auch noch das Telefon.
4: Musik, Schmitzke, äh, Triller am Apparat. Ja, schönen guten Tag. Ich hätte da mal eine Frage. Ja, bitte. Nun ist das ja bei uns so, dass meine Frau und ich wahnsinnig gerne klatschen. Ja? Also mitklatschen. Also bei Musik mitklatschen. Und da haben wir uns gedacht, immer so eins, zwei, drei, vier ist ja auf Dauer auch irgendwie langweilig. Ne? Habe ich keinen Bock mehr drauf. Gibt es da nicht irgendwas Aufregenderes? Ja, aber natürlich, da habe ich was für Sie. Moment, da ist, da ist noch ein Kunde im Geschäft. Kleinen Moment, was kann ich für Sie tun? Ich brauche eine Flöte, die ohne Reinblasen funktioniert. Ohne Reinblasen? Oh, eine Flöte. Also, also, da haben wir. Da schaue ich mal. Oha, ja, da ist gerade nichts auf Lager. Da bastel ich Ihnen einfach schnell was. Also hier. Ja. Fahrradluftpuppe. Vorne wird die Flöte draufgeklebt und dann geht's los. So, könnt ihr mal ausprobieren? Hallo? Ja, jetzt bin ich wieder für Sie da. Also, ungerade Taktarten zum Mitklatschen suchen Sie. Dann passen Sie mal auf. Der Meister der ungeraden Takte ist der Jazzmusiker Dave Brubeck. Ja, hören Sie mal. Das Stück hier fängt ganz normal an mit vier Vierteln. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und jetzt wird da auf einmal ein Walzer draus. Also, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Ja, ganz schön, aber ist mir immer noch zu einfach irgendwie. Dann Achtung, <lacht> fünf Viertel. Das Stück heißt Take 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Na? Entschuldigung, also das mit der Pumpenflöte gefällt mir gut. Haben Sie da auch noch Noten dafür? Irgendwas Interessantes? Was Interessantes, wenn ähm, Sie mal hier, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 Vierteltakt! Probieren Sie mal! Also nicht schlecht, sag ich mal. Aber gibt's denn noch was Anspruchsvolleres? Aber klaro, hier immer noch Dave Brubeck. Sieben Vierteltakt bei diesem Stück hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mit Klatschen, los! Okay, okay, aber alles klar.
5: Soll ich auch?
4: Klar, mitspielen. Alle mitmachen. Los, 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 los. Was macht denn der Hund hier? Ist ihm langweilig? Der soll auch mitmachen. Ja, brav ist der Gecke. Sieben Viertel. Jetzt hopp, hopp, hopp. Schön mitbilden. Oh, den nehme ich. Der gefällt mir. Äh, Momentchen mal. Der ist aber schon für mich reserviert, der Siebenvierteltakt, ja? Nein, ich meine den Hund. Der hört sich gut an. Leider unverkäuflich. Dann nehme ich doch den Siebenvierteltakt. Nee, 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 nee. Den krieg doch ich schon. Gar nicht. Selber. Also, nun streiten Sie sich mal nicht. Wir teilen einfach. Sie bekommen dreieinhalb Viertel und, und Sie auch. Jeder genau die Hälfte. So, viel Spaß beim Mitklatschen. Ich mache jetzt Mittagspause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heute gibt es gelbe Rüben.
1: <lacht> Wiedersehen. Ja, genau. Und jetzt könnt ihr versuchen, mitzuzählen oder mitzuklatschen. Dave Brubeck und sein Stück Blue Rondo à la Turk im neuen Achteltakt. Und Achtung, es wird ziemlich schnell. Und Schluss. Puh, jetzt bin ich aber echt geschafft. Ich habe sowas von keinen Bock mehr auf Zählen. Aber auf was anderes habe ich Bock und ich hoffe sehr, dass es euch genauso geht, denn jetzt mache ich sie auf. Unsere? Ratzelkiste! Schweigschlotter, der ist Papierhochstapler von Beruf. Also er hat es sehr gerne ruhig um sich. Er mag es, wenn keiner einen Mucks von sich gibt. Außer er selbst. Da ist alles anders. Er singt gerne super laut und er macht gerne Krach. Aber wehe, ein anderer macht es so wie er. Dann wird er ziemlich ungemütlich. Nur blöd, dass er in einem Haus wohnt, in dem ständig irgendwas los ist. Rechts oben wohnt ein Musiker, links unten ein Komponist, in der Mitte ein Musikjournalist und dazwischen gibt es jede Menge anderer Geräusche. Das nervt ihn total. Er hat absolut null Bock auf Geräusche von anderen. Und ihr sollt jetzt erraten, welcher Klang Schweig-Schlotter jedes Mal stört. Los geht's im Schlafzimmer. Der Schlotter schlottert, ähm, schnarcht noch friedlich, aber nicht mehr lange.
6: Oh, schon morgen? Ich muss ins Büro Papierberge bauen, Radiergummi krauen und Fingernägel spitzen. Hä? Mein Wecker zeigt 23.10 Uhr zehn. Schnell weiterschlafen. Aber warum bin ich eigentlich wach geworden? Aha. Der Herr Musiker wieder. Eine Unverschämtheit! Nur, nur weil sein Instrument so schön goldfarben ist und und nur weil man damit angeben kann vor Königen und Politikern spielen und so. Nur deswegen hat dieser trottelige, trötende Trampe noch lange nicht das Recht, mich nachts aus dem Bett zu schmeißen. Na, warte,
1: Bürschchen, dich hol ich mir. <lacht> Hm, welches Instrument hat den Müdenschweig-Schlotter da gestört? Wenn ihr es wisst, dann ruft mich an. Auf der Stelle zu gewinnen gibt es eine Dose mit 25 Pausenspielen. Und die wirken garantiert gegen jede Art von Langeweile. Hier ist die Nummer 08008080303. Hallo, hier ist die Katharina. Hier ist
2: Bernhard.
1: Hallo Bernhard. Was haben wir denn für ein Instrument gesucht? Ich glaube, das war eine Trompete. <lacht> ja, unverkennbar. Sehr gut gemacht, Bernhard. <lacht> wie, wie geht's dir denn? Wenn dich jemand beim Schlafen stört? Äh, naja, ich bin dann meist eher noch nicht ganz bei der Sache, sag ich mal so. Und wie ist das dann? Bist du dann eher sauer oder schläfst du gleich wieder ein? Oder? Also, also am Anfang bin ich eher ein bisschen durcheinander, sag ich mal so. Ah, bist du Tiefschläfer, Totaler? Ja, in die Richtung. Und wie ist es morgens, wenn der Wecker klingelt? Wenn der Wecker klingelt, dann ist es meist nervig, aber... <lacht> Man kann halt gut aufstehen. Aber auch ein klarer Fall von keinem Bock, oder? Ja. Was gibt sonst noch so, worauf du überhaupt keinen Bock hast? Im Sommer zum Beispiel nach draußen gehen. halt wenn's halt Oder halt, wenn es so richtig warm ist. Also heute praktisch. Halt, wenn es über 30 Grad hätte und dann... Du Bernhard, hast du heute schon mal die Nase rausgestreckt? Ja. Und? Also zumindest bei uns war es nicht so warm. Echt? Hier in München in, in, in der Stadt drin? Boah. Unglaublich. Also bei uns ist es zumindest nicht so heiß. Na gut, hast du Glück gehabt. Dann, dann genieß die kühle Luft, solange sie noch da ist, weil es soll ja jetzt noch viel, 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 viel heißer werden. Und für alles, was drinnen schön ist, haben wir auch äh, ein Spielpaket für dich. Und dann äh, ist das perfekt für heiße Tage. Danke. Gerne, bitte bleib am Telefon, nicht auflegen. Mach's gut, Bernhard. Ja, auf Wiedersehen. Servus. Ja, und nächste Runde. Ab geht's ins Bad. Und was stört denn den Schlotter jetzt? Hört gut zu.
6: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen Sonnenschein. Ach herrlich, endlich Sonntag. Gleich gibt's Käse, Kirsch, Sahne, Pfirsich, Marmeladen, Gummibärchen, Torte zum Frühstück und dazu einen dreifachen Kakao mit zwölf Esslöffeln Pulver und drei Teelöffeln Milch. Mmh. <lacht> das etwa wieder dieser durchgeknallte Dudel mit seinem Pferdehaarbogen und dem Holzkasten aus dem zweiten Stock? Mit Frosch und Schnecke? Da kommt doch
1: eh nur quietsch quietsch raus. Autsch, meine Ohren. Uh, wer spielt denn da schon so früh am Morgen? Oder sollte ich besser sagen, wer übt da so früh am Morgen? Und Bitte, was war das überhaupt für ein Instrument? Also ich finde, auf den ersten Eindruck war es überhaupt nicht zu erkennen. Wenn es euch anders geht, dann ruft mich an unter 0800 8080 303. Hallo, hier ist die Katharina von Dore Mikro. Wer ist am Telefon? Die Marlene und die Anna. Hallo, ihr zwei. Erstmal will ich die Lösung von euch haben und dann will ich mit euch noch ein bisschen plaudern.
6: Das war war die
0: Geige. Na
1: klar. <lacht> oh, 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 so ein Geigengeübe schon so früh am Morgen. Wie geht's euch denn? Mögt ihr Musik am Morgen? Nee, aber wir spielen auch beide Geige. Und wie klingt das bei euch?
0: Naja, besser.
1: Oh, besser. Ja. Also nicht quietschig. Und wann übt ihr dann so? Am
0: Abend mal. Am
1: Abend oder am Nachmittag. Okay. Übt ihr oft? Nö. Ja. <lacht> Aber dann ein Glück, dass es bei euch besser klingt, oder? Spielt ihr schon eine Weile? Ja, ja. Und, und, und wenn ihr beide Geige spielt, spielt ihr dann auch mal so zusammen? Nee. nee. Okay, ja, schade eigentlich, weil es würde sich ja anbieten. Weil wir üben alleine.
0: Ja, weil geht dann. wir müssen unterschiedliche Sachen üben. Ah. Ich, kann es, ich kann nämlich schon mehr spielen wie die Anna.
1: Ah, okay, verstehe. Und wie macht ihr das dann mit dem Üben? Also einer in einem Zimmer und der andere möglichst weit weg, also Nö. im Keller oder so?
0: Nee, zuerst spielt der eine und dann spielt die andere.
1: Ah, das ist mhm. aber auch nicht schlecht. Dann könnt ihr euch ja gegenseitig mhm. zuhören. Ja. Ja, also ich sehe schon, bei euch ist das alles top organisiert, alles perfekt geregelt. Mhm. Gut, dann gibt es aber jetzt trotzdem was für euch zum gemeinsamen Zeitverbringen. Ihr bekommt unsere kleine Metallbox, wo 25 Spiele gegen Langeweile drin sind. Da kann man alles damit machen, das kann man mit in die Schule nehmen, im Matheunterricht kann man es rausholen. Na, in der Pause auf jeden Fall. Oder jetzt eben auch in den Ferien, ist vielleicht ganz praktisch. Fahrt ihr in Urlaub? Ja, eine Woche. Und wo fahrt ihr hin? Nach Kroatien. Lange Anreise, dann würde ich die Box auf jeden Fall mitnehmen. Mhm, Nach wir. Sehr gut. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß damit. Sagt danke fürs Mitmachen und auch vor allem viel Spaß fürs Üben. Danke. Ja, viel Spaß dabei. Bitte nicht auflegen, dranbleiben. Ja, machen wir Also schweig -Schlotters -Tag hat ja schon mal voll nervig angefangen. Und jetzt wird es Zeit für die Arbeit. Schweig-Schlotter, der arbeitet nämlich daheim in seinem Privatbüro. Und was passiert? Schon wieder wird er gestört.
6: Zwölf Aktenordner übereinander. Dazwischen Rechnungen, Liebesbriefe und Mahnungen. Hm, ein richtig schöner Papierberg. Was habe ich doch für einen tollen Beruf. Papierbergbauer. Wie soll ich mich da bitte konzentrieren, wenn diese verzogenen Gören da oben wieder ihr Lieblingsinstrument auspacken? Tiere aus Tonen, die Töne von sich geben, zum Nachfolgen. Für mich ist das kein Instrument, sondern ein Nervoment. Dieses oh, da. Oh nein. Und jetzt fällt auch noch mein Papierberg
1: in sich zusammen. Kein Wunder bei diesem grässlichen Geflöte. Tönende Tiere aus Ton, also Tontiere, die tönen. Ich weiß nicht, ich fand's eigentlich ganz schön. Weiß nicht, wie es euch geht. Aber habt ihr eine Ahnung, was das sein könnte? Ruft an und sagt mir, wie dieses geheimnisvolle Instrument heißt, was da so klar durch die Wand gedröhnt ist. Hier ist nochmal die Nummer 0800808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080
7: 303.
1: Hallo, hier ist Dore Mikro. Hallo, hier ist der Leopold. Hallo Leopold. Was haben wir denn gesucht für ein Instrument? Ähm, die Flöte. Genau, Flöte lasse lass ich auf jeden Fall schon mal gelten. Aber kannst du es noch ein bisschen genauer beschreiben, welche Flöte, wie das Teil heißt? Das ist so aus Ton. Und sieht manchmal, ist es eben so wie ein Tier geformt, wie so ein Hahn oder sowas. Ähm. Oder wie ein Tropfen auch, gibt es auch. Äh, Ocarina? Ja, sehr gut. Yeah, yeah. Lass mich raten, du hast auch eine. Äh, leider nein. <lacht> leider nein, deine Nachbarn weiß ich gar nicht, ob die auch so traurig darüber sind, dass du keine hast. Aber ja, wer weiß. Äh, wer weiß. Was gibt's denn für Töne von den Nachbarn oder sonst überhaupt Geräusche von draußen, die dich besonders stören?
0: Es gab manchmal äh, welche von den Nachbarn und die haben irgendwie sowas getrötet, irgendwas Komisches.
1: Ocarina vermutlich.
0: Nee, kein Ocarina, das hat, das hat schlimmer
1: geklungen. Das war wahrscheinlich kein Instrument. Und um wie viel Uhr war das? War das gleich morgens in der Früh? Nee, das ging den ganzen Tag. Oh, dann warst es ein Schlagbohrer, würde ich mal vermuten. Ja. <lacht> ja, ja, es, es gibt es schon, dass ein Geräusche wirklich ganz wahnsinnig machen können. Na gut, auf jeden Fall, du hast dich gut geschlagen und hast es ja auf den Punkt getroffen, was wir gesucht haben. Und du kriegst natürlich auch unsere Metallbox mit den Spielen für Langeweile. Danke. Was hast du denn vor in nächster Zeit, wo du unbedingt Zeit überbrücken musst? Ich habe jetzt ähm, gestern die letzte Tischtennisstunde gehabt und... Dann habe ich jetzt jeden Montag frei nachmittags. Ah, bist du im Tischtennisverein? Ja. Uh, dann bist du ganz schön schnell, oder? Ja. Weil Tischtennis ist, glaube ich, eine der schnellsten Sportarten überhaupt. Mhm. Und bist du gut? Ja, ich habe im Mai angefangen. Aha. Und ähm, wie oft hast du da Training? Ähm, zweimal in der Woche, montags und freitags. Oh, super. Würde ich gerne mal sehen, wie du da rumfletzt. Ja, ja ha, gell? Na gut, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß, auch in der freien Zeit. Dann kannst du dich ein bisschen erholen mit dieser Spielbox. Da kommst du über die tischtennis Zeit sicher gut drüber. Ja. Mach's gut, bleib am Telefon und wir schicken dir deinen Preis zu. Ja, ciao. Ciao, ciao. Meine Güte, also ich würde ausziehen, wenn ich Herr Schlotter wäre. Im Augenblick ist es jetzt zwar gerade etwas ruhiger, aber mh, ich traue dem Frieden nicht. Lassen wir ihn für heute mal in Ruhe. Morgen wird weiter weitergerätselt in der Fortsetzung mit Schweigschlotter Und da geht es dann vermutlich auch wieder ganz schön rund bei ihm im Haus. Hier kommt jetzt eine Polka mit Tuba und Akkordeon und mit zwei Ocarinas. Musik
0: Keine Lust auf Streiten, weil wenn man einen dann wehtut und der andere weint dann, dann tut es auch innerlich im Herz dann auch irgendwie weh. Aber vorher hat man sich dann halt gestritten. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Schwester ein Spielzeug wegnehme, dann merkt sie sich, das nimmt irgendwann mal in mir auch ein Spielzeug weg. Und das finde ich dann halt irgendwie blöd. Und wenn man sich dann halt wieder verträgt, dann geht es einem gleich wieder besser.
1: Hm, das stimmt natürlich. Der Komponist Arnold Schönberg, der hat vor so ungefähr 100 Jahren gelebt, dem ging es auch so, der hatte auch keinen Bock auf Streit. Und zwar Streit mit dem Publikum. Er wollte Musik komponieren, die neu war und die man so noch nie gehört hat. Und seine Zuhörer, die sahen das anders, die fanden das irgendwie nicht so cool, diese Musik. Es gab sogar richtig Tumult bei einem seiner Konzerte. Und Schönberg hatte überhaupt keinen Bock auf Buhrufe. Aber er hatte dann auch eine Idee.
3: Es drängt in mir, es muss heraus. Töne, Klänge, die es noch nie gab. Zukunftsmusik. Das ist es. Vorbei Dur und Moll. Vorbei die Zeiten, als man jede Melodie nachpfeifen konnte. Freiheit für die Musik.
8: Arnold Schönberg ist ein echter Revolutionär. Er findet, dass es allerhöchste Zeit ist, die Musik mal so richtig umzukrempeln. Warum soll der Grundton wichtiger sein als der siebte Ton der Tonleiter? Warum soll ein Akkord immer schön harmonisch klingen? Das muss doch nicht sein. Oder doch? Es ist der 31. März 1913. Arnold Schönberg leitet im Großen Saal des Wiener Musikvereins ein Konzert mit eigenen Stücken und mit Musik seiner Schüler und Freunde. Schrecklich! Eine Unverschämtheit! Das ist Musik eines Irren!
3: Halten Sie an sich, Sie aufgetakelte Madame! Das ist die wahre Musik! Wer will den Krempel von gestern noch hören? Höchstens so rückwärts wie Sie es sind!
2: Ich bitte Sie! Sind Sie etwa auch einer dieser irren Neutöner? Ab in die Anstalt! Diese Klänge sind eine Beleidigung fürs Ohr, purer Krach, Lärm, eine Zumutung. Oh, diese
3: Musik macht krank. Ich werde Sie gleich krank machen.
7: Oh, Hilfe! Polizei!
8: Ein Skandal. Die Leute flippen aus, schreien, trillern, zischen, lachen und es kommt sogar zu einer richtigen Schlägerei. Schönberg ist entsetzt und muss das Konzert abbrechen. Einige Zeit später schreibt er, Eine Konzertkarte
3: gibt nur das Recht, das Konzert anzuhören, nicht aber die Vorträge zu stören. Ich habe mir vorgenommen, bei derartigen Konzerten nur dann noch mitzuwirken, wenn auf den Eintrittskarten ausdrücklich vermerkt ist, dass die Störung der Vorträge nicht gestattet ist.
8: Gedacht, getan. Arnold Schönberg gründet ein paar Jahre später eine Art Club für ausgewählte Musikhörer. Er heißt Verein für musikalische Privataufführungen. Kein Bock mehr auf blödes Publikum, keine Lust auf Buhrufer und Störenfriede. Schönberg ist der Chef vom Verein. Er bestimmt alleine, was im Konzert gespielt wird und was nicht. Sein Ziel ist, die moderne Musik bekannt zu machen und sie den Leuten nahezubringen. Schließlich muss man das Neue erstmal erklären und sich langsam daran gewöhnen. Und so kommt es, dass in diesen besonderen Konzerten manchmal ein und dasselbe Stück sechs- oder siebenmal hintereinander gespielt wird. Schönbergs Konzerte sind neu, aufregend und spannend. Aber es gibt Regeln, die unbedingt beachtet werden müssen.
1: Kommen darf nur, wer im Verein ist.
8: Buhrufe und
3: andere Unmutsäußerungen sind strengstens verboten.
2: Applaus muss unterlassen werden.
3: Presseleute sind unerwünscht.
8: Drei Jahre gab es diesen Konzertverein ohne Buh und ohne Klatsch. Dann wurde er wieder aufgelöst. Vielleicht, weil das Publikum vernünftig geworden ist oder weil Arnold Schönberg irgendwann doch voll Bock auf Applaus hatte.
1: Jetzt seid ihr dran. Boah, ich hab sowas von keinen Bock auf Aufräumen. Und hier schaut's aus. Überall liegen Ordner rum und Papiere und da ein alter Apfel. Äh. ich kann mich einfach nicht aufraffen. Kennt ihr bestimmt auch dieses Gefühl. Ruft mich doch gleich jetzt mal an und erzählt mir, worauf ihr so absolut überhaupt gar keinen Bock habt. 0800 8080 303. Hallo, hallo, wie ist denn am Telefon? Hier ist die Katharina. Die Sophia. Hallo Sophia. Wann war denn das letzte Mal, wo du so überhaupt gar keinen Bock auf irgendwas hattest? Ähm, die Mama sagt mir immer, ich soll Klavier üben, aber irgendwie habe ich dann immer gar keine Lust. Was <lacht> ist unglaublich überraschend. Ich glaube, du bist nicht alleine damit. Und was machst du dann, wenn du so überhaupt keinen Bock hast? Dann mache ich es manchmal trotzdem, aber manchmal lasse ich es dann auch sein. Ist es denn so, dass, ähm, dass du das dann auch zugibst, dass du jetzt gar keinen Bock hast bei deiner Mama oder so? Also
0: manchmal habe ich schon ein bisschen Lust drauf und manchmal auch überhaupt keiner. Aber das ist dann auch ein bisschen <lacht> blöd, wenn man von einem gesagt bekommt, dass man das dann machen
1: soll und man eigentlich überhaupt keine Lust hat. Aber so grundsätzlich auf Klavierspielen hast du schon Lust? Ja. Ja, es ist schon schön auch, gell? Spielst du schon lange? Ähm, ja, jetzt ungefähr ein Jahr. Aber das, das, das Üben ist einfach, ist einfach nervig. Und was gibt es sonst noch so, worauf du regelmäßig überhaupt keinen Bock hast? Auf Zimmer aufräumen. Ach ja, kann ich gut verstehen. Hast du da auch einen Trick für uns? Ja,
0: man kann es einfach trotzdem machen, weil wenn es dann gemacht ist, dann kann man halt das andere machen, worauf
1: man wirklich Lust hat. Das stimmt natürlich. Und außerdem, ich finde, aber aufräumen kann auch Spaß machen, wenn man sich dann so ein Ziel setzt, dass man nachher zum Beispiel sich noch... Äh, ein Bild malt und das an die Wand hängt oder oder dass man zum Beispiel was umstellt im Zimmer. Sowas, das finde ich auch ganz toll, wenn es danach irgendwie ein bisschen anders aussieht. Ja, das ist auch schön. Das finde ich ist ein ganz guter Trick dafür. Aber ich meine, es gibt halt einfach Sachen, über die kommt man einfach nicht weg. Es ist einfach so. Na gut, sonst noch irgendwas? Oder andersrum gefragt, worauf hast du denn total Bock?
0: Ähm, wenn es zum Beispiel heiß ist, dann habe ich total Lust darauf, nach draußen zu gehen oder ins Freibad.
1: Ah, ja genau, ist ja jetzt gerade totales Freibad. Weil also es eigentlich fast schon zu heiß fürs Freibad, gell? Ja. Na gut, auf jeden Fall freut es mich, dass du Bock auf Dore Mikro hast. Das war ja ganz besonders schön, heute mit dir zu plaudern. Es hat mich sehr gefreut, dass du angerufen hast. Und bleib bitte noch am Telefon. Gut, Okay, Tschüss. danke. Ciao, ciao. Ja, also es gibt natürlich die unterschiedlichsten Dinge, auf die man sogar keinen Bock haben kann. Aber auf eins habt ihr bestimmt Bock aufs Geschichten hören, oder? Hier ist die Geschichte vom Keinbock.
5: Weit oben in den Bergen, dort, wo keiner mehr jodelt oder rodelt, lebte vor vielen Jahren der Keinbock. Tag aus, Tag ein saß er auf einem Felsvorsprung und stierte dumpfbackig vor sich hin. Er saß dort dermaßen unbeweglich, dass er mit dem graubraunen Felsen geradezu verschmolzen war. Und er hatte, versteht sich von selbst, absolut keinen Bock, auch nur das Geringste daran zu ändern. Null Bock auf gar nichts, das war sein Lebensmotto. Er wollte weder ein Schwätzchen mit einer dieser nervigen Bergdohlen halten, noch seinen Ziegenbart stutzen. Und schon gar nicht wollte er seine gewaltigen Hörner an irgendwelchen Bäumen reiben. Durch den Kopf des Keinbocks ging nur ein einziger Gedanke. Und der war wie fad. Vermutlich wäre das für alle Ewigkeiten immer so geblieben. Hätte der Gustl, dieser Rotzbub, nicht so viele Hummeln im Hintern gehabt. Denn im Gegensatz zum Keinbock war für den Gustel nichts schlimmer als stillsitzen. Das wiederum ist aber eine Sache, die ein Hirtenjunge schon können muss. Stillsitzen, vor sich hinstarren und warten. Doch genau das fand der Gustelfahrt. Denn wenn da so ein wunderschöner Schmetterling angeflattert kam, dann musste er dem doch hinterherspringen. Oder wenn oben auf einem Felsvorsprung ein Alpenpfeilchen blühte, dann musste er sich das einfach anschauen. Und so kam es, dass der Gustel mit all seinen Schafen und dem depperten Schnauzel, diesem Schäferhund, auf einmal ziemlich weit oben in den Bergen war. Viel zu hoch. Der Schnauzel war übrigens deshalb deppert, weil er, statt dem Gustel zu bellen, dass der gefälligst halb machen soll, die armen Schafe anbellte, damit die diesem vertrömten Gustel hinterherwackelten. Und jetzt wunderte er sich, dass sie völlig fertig waren und keinen Schritt mehr weitergehen wollten.
4: Pause! blökten sie. Pause!
5: Den Kein Bock ließ das natürlich alles kalt. Was interessierten ihn blökende Schafe, depperte Hunde und verträumte Gustels? Pfad war alles, was ihm dazu einfiel. Und so bewegte er sich auch keinen Millimeter, als Schafe, Hund und Gustel plötzlich vor ihm aufkreuzten. Das wiederum führte dazu, dass der Gustel den Keinbock gar nicht bemerkte, beziehungsweise ihn nur für eine etwas ungewöhnliche Felsformation hielt. Der Gustel war auch deshalb etwas unaufmerksam, weil er jetzt das tun sollte, was er ja so gar nicht mochte. Sich hinhocken. Genau das musste er jetzt aber tun, weil seine Schafe quasi streikten. Aber der Gustel wäre nicht der Gustel, wenn er das einfach so hingenommen hätte. Oh nein, einfach nur da hocken kam bei ihm nicht in die Tüte. Denn man kann ja auch beim Hocken so einiges machen. Und so holte der Gustel jetzt seine Hirtenflöte hervor, um sich wenigstens damit die Zeit zu vertreiben. Wer aber hätte geahnt, was diese Musik auf den Keinbock für einen Eindruck machte? Musik hatte der nämlich bisher noch nie gehört. Und Musik, das weiß eigentlich jeder Trottel, hat etwas Magisches in sich. Nur so ist es jedenfalls zu erklären, dass der Keinbock erst die Augen und dann sogar den ganzen Kopf bewegte, und zwar in Richtung Gustl. Der Gustl aber war so in sein Geflöte vertieft, dass er das gar nicht bemerkte und einfach weiterdudelte, während die Schafe erschlafft die Köpfe hängen ließen und der depperte Schnauzel mit dem Schwanz wedelte, wenn auch im Takt. Der Keinbock aber wusste gar nicht, wie ihm geschah, denn diese Musik bewirkte ein nicht zu bändigendes Kribbeln in seinem ganzen eingerosteten Körper, Unmöglich konnte er da länger auf diesem Felsen hocken bleiben. Er wollte sich bewegen, und zwar sofort. Zack, stand er auf und begann vor den staunenden Augen der Schafe, die nun wieder ihre Köpfe erhoben und dem offenen Maul des depperten Schnauzels, sich im Kreis zu drehen, mit den Hörnern zu wackeln und wilde Bocksprünge zu verführen. Der Gustl aber, der war schon gescheit erschrocken, weil er dachte, dass da plötzlich ein Steinbrocken zu tanzen anfing. Aber als er dann dieses merkwürdige Wesen so lustig umeinanderhupfen sah, da spielte er natürlich gleich weiter. Denn wenn eine Gaudi passiert, dann lässt sich so einer wie der Gustl nicht lumpen. So kam es, dass aus dem Keinbock ein Steinbock wurde, denn weil der Gustel ihn ursprünglich für einen Stein gehalten hatte, nannte er ihn anschließend zu. Der Gustel und der Ex-Keinbock wurden nämlich dicke Spätzeln und verbrachten noch so manchen schönen Tag auf dem Berg miteinander. Irgendwann aber zog der Keinbock, der ja jetzt gar keiner mehr war, in die Stadt und gründete seinen ganz eigenen Musikstil, den Bockenroll. Eine Musik, auf die wirklich jeder Bock haben sollte.
7: Yeah! <laughs> 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 <laughs>
0: Hausaufgaben und Zimmer aufräumen, das kann ich nicht. Nein. Hausaufgaben, wenn man schon mal frei hat, dann will ich nicht noch mal was für die Schule tun. Und Zimmer aufräumen ist halt einfach lahm. Das ist am Samstag, muss ich immer aufräumen. Und da schaue ich dann, dass ich es möglichst schnell mache. Weil dann habe ich es hinter mir und dann kann ich danach noch irgendwas draußen machen.
1: Boah, ja, echt Zimmer aufräumen, wir hatten es ja schon. Das ist wirklich lahm. Aber muss einfach trotzdem ab und zu gemacht werden. Tipp von mir, leichter geht's, wenn ihr euch dazu was Schönes anhört. Zum Beispiel im Internet könnt ihr was finden unter br.de Kinder. Da ist nämlich zum Beispiel unser Podcast und schon räumt es fast von alleine auf. Naja, also ob unser Pudding, unser Studio-Pinguin, morgen vielleicht doch wieder Bock hat, vorbeizukommen, wir werden sehen, ich hoffe es dringend. Und jetzt für den Schluss ist hier noch Musik von einem, der eigentlich immer Bock hatte aufs Komponieren, nämlich Wolfgang Amadeus Mozart. Ich freue mich auf euch morgen. Schaltet wieder ein. Macht's gut. Eure Katharina.
5: gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.